0: Você vai ouvir a seguir, se trata de um relato que nos foi enviado, só cabe a você acreditar se é real não ou não. Escute. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, era um grande momento da minha vida. Eu tinha achado uma casa decente, numa vizinhança calma, com uma excelente localização. A casa em si é, podia não ser muito grande, nem muito nova, mas agora era o meu lar, o meu refúgio da, da vida urbana, sabe? No começo não aconteceu nada, eu me mudei numa boa, arrumei minhas coisas, ajeitei tudo o que eu gostava, sem ter ninguém para reclamar de alguma coisa fora do lugar ou que isso tinha que ficar aqui ou aquilo ali. Eu recebi minha família, mostrei a casa, fiz uma festa com os meus amigos, só para ter aquela sensação de que a casa é minha, eu faço o que eu quiser, tudo estava do jeito que eu imaginei e como ia ser. Era praticamente um paraíso, até que, depois de um mês mais ou menos lá dentro, as coisas estranhas começaram a acontecer. Pensando agora, como no começo a casa estava um pouco bagunçada, com algumas coisas para arrumar ainda, era capaz de não ter notado nada antes. Mas foi depois de um mês, com certeza, que eu comecei a notar. Tudo começou com pequenos objetos sumindo e reaparecendo em lugares que, que não tinha nada a ver com aqueles que eu guardei. Por exemplo, é, uma vez eu estava para sair e não consegui achar a chave do carro. Eu revirei tudo que era bolso da calça, dos casacos, gaveta, nada. Finalmente, eu desisti e peguei um táxi, pois eu já estava até atrasado. Quando eu voltei para casa, entrei no banheiro para dar uma aliviada, né? E encontrei a chave no chuveiro. Outra vez, eu não estava achando o controle remoto da TV. Quando fui usar o banheiro, vi o controle remoto dentro da privada. A maioria das vezes que as coisas sumiam, é, reapareciam no banheiro. Mas também já apareceram no forno, no micro-ondas, na geladeira, no congelador. Uma vez eu achei a minha carteira... Enxutada dentro do vídeo cassete. Mas, como eu nunca acreditei em fantasmas, e de acordo com algumas histórias dos meus pais e dos meus irmãos de quando eu era pequeno, eu achava que era sonâmbulo, eu realmente pensava que era eu que acordava no meio da madrugada e mudava as coisas de lugar, não sei. Eu. Nunca fiquei assustado quando abri a geladeira para pegar uma coisa para o café da manhã e achava o meu tênis lá dentro. E também não era algo tão frequente assim para me aborrecer. Então a vida foi indo assim por mais alguns meses. Eu adorava viver sozinho e sempre tinha uma boa história engraçada para contar para os meus amigos e para minhas amigas sobre o que tinha aparecido ou desaparecido naquela noite. A situação começou a piorar no meu quinto e último mês lá dentro. Uma noite eu estava vendo um filme na TV e, como de costume, quando eu estou vendo o filme, as luzes estavam todas apagadas. A TV fica do lado do corredor, de um jeito que é só você desviar um pouco o olhar e você pode ver o corredor todo até a porta do quarto. E se a porta estiver aberta, Dá para ver lá dentro numa boa. Então, eu estava lá, vendo TV, e tive a impressão de ter visto algum movimento dentro do meu quarto. Eu desviei o olhar para ver lá dentro, mas como estava tudo escuro e eu estava olhando contra a luminosidade da TV, foi difícil de conseguir enxergar algo lá para dentro. Mas pelo pouco que eu pude ver, não tinha nada de anormal lá dentro. E foi quando eu ia voltar a olhar pra TV que eu vi um vulto saindo do meu quarto e entrando no banheiro que fica ao lado do meu quarto. A minha primeira reação foi dar um pulo até o um interruptor e acender a luz. Eu fiquei na cadeira da sala e comecei a gritar, quem tá aí? Quem é que tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Olha, eu vou chamar a polícia, viu? Só que ninguém respondeu. Eu não sabia se chamava a polícia, se me escondia ou se ia lá ver se tinha alguém. Pois o que realmente eu estava pensando é que um ladrão tinha entrado na minha casa. Eu, vou pegar esse eu resolvi ir lá, andando, aos poucos, até o banheiro. E quando eu cheguei lá, a porta estava aberta. E deu claramente pra ver que não tinha ninguém lá dentro. Aí eu fiquei totalmente confuso. Eu podia jurar que tinha visto alguém lá dentro. Mas não tinha ninguém lá. E a janela do banheiro é daquelas janelas basculantes, sabe? Então seria impossível que alguém tivesse saído por ali. Eu coloquei a cadeira no chão e fui pro meu quarto. Acendi a luz e a janela estava fechada. Não havia nenhum traço de que alguém estivesse passado por ali. Eu revirei a casa toda e o quintal também e eu não achei ninguém. Essa foi a primeira vez que eu vi aquele rosto na minha casa. Um dia, eu estava chegando em casa de uma noitada com uma amiga para ficarmos mais à vontade. E quando nós estávamos indo para a porta da frente, ela perguntou se tinha alguém morando comigo. Eu falei que não. E ela olhou e falou que tinha visto alguém na janela. Eu achei que ela estava brincando, ou que era algum truque pra se livrar de mim, voltar pra casa dela, sei lá. Mas ela jurou que tinha visto alguém ali. Eu falei que ia entrar pra ver, e quando eu abri a porta da casa... Ai, a sala tava um gelo. Estava muito fria. E nem era inverno. Eu revirei a casa toda e não achei ninguém. No dia seguinte, quando ela foi embora, ela falou que a minha casa era meio estranha e não quis mais voltar lá. Depois disso, sempre que a gente queria ficar junto, ela pedia para ir para a casa dela. Ela nunca mais quis voltar para minha casa. Não sei o que foi que aconteceu com ela, sempre que eu pergunto ela só fala que a casa era meio estranha e não se sentia a vontade lá. E eu vi esse vulto pela minha casa pelas próximas duas semanas, até que aconteceu algo que me fez sair de lá de uma vez por todas. Uma noite, eu tinha chego em casa do trabalho. Estava cansado e fui direto para a cama. Eu devia ter chego umas 11 da noite, eu acho. Cheguei em casa com o carro na garagem, desliguei o carro, coloquei a chave no bolso do casaco, entrei, tranquei a porta, deixei a chave nela, como sempre faço, porque assim é que eu sei que eu não vou perder a chave de novo. Eu coloquei o casaco com a chave no bolso no sofá. E foi para o meu quarto me deitar. O que foi estranho é que, mesmo estando exausto, depois de um dia inteiro de trabalho, eu não conseguia dormir. Eu fiquei me revirando na cama por, sei lá, quase duas horas. Quando finalmente eu consegui sentir o sono chegando. Eu estava quase dormindo quando eu comecei a ouvir algo. Parecia ser um murmúrio, sabe? Alguém sussurrando algo. Eu abri o olho e olhei em volta. Mas não vi nada. Eu achei que devia ser algum vizinho discutindo. Então, fechei o olho de novo e voltei a tentar a dormir. Mas o sussurro continuou. Baixinho. Sem dar para entender nada. Do que falava Eu não sei o que era aquilo Mas Mesmo eu não querendo Estava pegando toda a minha atenção Tentando entender o que significava Eu não sei o que era aquilo Mas Mesmo eu não querendo Estava pegando toda a minha atenção Tentando entender o que significava Como eu estava quase morto de sono Eu tentei deixar aquilo de lado Fechei o olho Fui tentar dormir depois de um tempo, o sussurro foi baixando, sumindo, ficando cada vez mais longe e inaudível. Mas antes de acabar, eu consegui ouvir algo que me fez a espinha gelar. A última coisa que eu ouvi antes do sussurro sumir foi o meu nome. Eu abri o olho, como se isso fosse ajudar a ouvir algo melhor, mas continuei deitado na cama. Silêncio absoluto. Nenhum som no quarto. Nenhum som vindo da rua. Nada. Um silêncio mortal. Ouvi meu nome sendo sussurrado e realmente me deixou assustado. E antes de eu me recuperar do susto, eu ouvi um outro barulho vindo do lado da minha cama. Eu arregalei os olhos. Sentei na cama e olhei no escuro para a frente da cômoda de onde o barulho parecia que estava vindo, mas eu não consegui ver nada no escuro. O som parecia um, um, um borbulho, sabe? Era grosso, grave, um som que parecia estar vindo de, de outro mundo. Eu nem tentei acender a luz, eu dei um pulo para a cama e corri para a sala, quando eu cheguei na sala estava tão frio, a sala estava tão fria, mas tão fria que parecia que ia nevar lá dentro, o barulho que estava vindo do quarto parecia estar se movendo agora, e deu para ouvir um outro barulho vindo do banheiro, que era como se, se alguém estivesse andando com uma meia ensopada de água. Eu não pensei duas vezes, peguei o casaco que estava no sofá e fui correndo abrir a porta da sala para sair de lá. Mas a chave não estava na porta e ela estava trancada. O desespero foi tão grande que eu não sabia o que fazer. Quando eu ouvi os barulhos dos passos ensopados e daquele borbulhar no corredor, eu não pensei duas vezes. Eu coloquei as mãos do lado dos olhos para só conseguir ver o que tinha na minha frente. Passei correndo pela sala. Eu entrei na cozinha e saí pela porta de trás. O quintal de trás da casa era... Era ligado a um quintal da frente por um corredor lateral e, e, e na ponta dele tinha um portão de madeira Eu saí correndo e meti o pé no portão Nem tentei ver se estava trancado Só meti o pé e ele escancarou Arrebentou a tranca dele, da maçaneta Sei lá, eu saí correndo Lá fora, do lado do carro, eu coloquei o casaco E com a mão tremendo, fui pegar a chave do carro no bolso E não estava lá eu procurei no outro bolso e nada, no bolso de dentro do casaco e também nada. Aí eu entrei em pânico total, eu podia jurar que eu tinha colocado a chave no casaco. No que eu olhei para casa, pensando no que eu podia fazer se eu entrava lá para, sei lá, procurar a chave, eu ouvi um barulho lá de dentro da casa, o barulho do chuveiro sendo chacoalhado. Eu não pensei duas vezes, eu saí correndo do jeito que eu tava de bermuda e casaco, descalço e mais nada. A minha sorte foi que eu tinha colocado a minha carteira no casaco e ela ainda tava lá. Eu consegui pegar um táxi depois de muitas tentativas e é bem difícil pegar um táxi em São Paulo quando você está só de bermuda e casaco, sem blusa nem sapato e fui para casa dos meus pais. Quando eu cheguei lá. Eles ficaram preocupados com o estado em que eu me encontrava. Eu falei mais ou menos o que tinha acontecido, e eles queriam chamar a polícia para ir lá na casa. Como eu já estava pra lá de cansado, eu falei que se fosse algum ladrão já teria levado o que queria. E que ir lá agora, no meio da madrugada, não ia adiantar nada. Então, eu ia falar com a polícia no dia seguinte. Eu não sei o que foi aquilo se foi cansaço ou se foi medo, eu passei o resto da noite lá nos meus pais. Nem me importei de ter deixado a casa aberta com o portão escancarado e o escambau a quatro. Eu só queria dormir um pouco. No dia seguinte, o meu pai me acordou para nós irmos lá dar uma olhada na casa e ver em que estado tinha ficado a casa. Quando nós chegamos, eu não vi nada de estranho na casa, a não ser a porta dos fundos que agora estava fechada, mas não trancada. Nós entramos e vimos tudo no lugar, nada fora de onde estava na noite anterior. Menos as chaves, que não estavam na porta. Eu dei uma olhada pela sala e pela cozinha. No corredor eu parei. Não estava nem um pouco a fim de ir para frente. Mas meu pai estava logo atrás de mim e me deu um cutucão para eu continuar. Entrei no quarto e nada. A cama estava toda desfeita, do jeito que eu tinha deixado. Quando eu entrei no banheiro, eu senti uma sensação estranha de angústia. Quando eu olho para o chão do chuveiro, lá estão as chaves do carro e da porta da frente. Eu peguei as chaves, tranquei a porta da cozinha, abri a porta da frente e falei para o meu pai, vamos, eu não quero mais ficar nessa casa. Ele achou que realmente tinham sido ladrões em casa e que eles queriam levar o carro. Mas quando me viram se assustando e se esconderam no banheiro, e quando eu saí eles acharam que eu ia chamar a polícia, talvez seja por isso que fugiram, não sei. Mas até onde sei, ladrões de casa não conseguem fazer uma sala ficar gelada. E não ficam do teu lado de noite fazendo barulhos, que uma pessoa normal não pode fazer. E se realmente fossem ladrões, Poderiam ter levado alguma coisa, mas a casa estava intacta. Depois disso, nós fomos para a casa dos meus pais. E de lá, eu liguei para o dono da casa e falei que não queria mais alugar a casa dele, porque estava saindo. No dia seguinte, ele foi lá para ver como estava a casa e eu também já tinha tirado tudo que era meu. Ele me perguntou o motivo e fez uma cara como se ele já soubesse da resposta. Eu dei uma desculpa esfarrapada qualquer mesmo. E eu sei que ele não acreditou. Mas eu sei que ele sabia o motivo por qual eu estava saindo da casa. E eu sei que ele sabia, que eu sabia, que ele sabia o motivo de eu estar saindo da casa. Ele falou que eu não precisava pagar a multa por quebra de contrato. Outra coisa que me fez acreditar mais ainda é que ele sabia o que se passava ali dentro. Mas que tinha que pelo menos pagar pelo conserto do portão. Eu paguei sem nenhum problema. Eu morei com meus pais por mais um tempo, e quando me deu vontade de morar numa casa nova, eu resolvi que iria dividir algum apartamento com algum amigo meu. Eu sei que eu nunca mais pretendo morar sozinho depois daqueles cinco meses naquela casa.